0: Híjole, aquí de ombliguito de la semana, qué temazo, pero bueno, pues eso digo todos los días, porque pues obviamente mi intención es que tengamos estos temas interesantes para reflexionar, no solamente a lo largo del día, sino para que vayan abriendo en ti estas capas de tu información y tú sepas leerte, sepas leerlo. Y bueno, por otro lado, estoy muy, muy emocionada porque pues ya estamos en la última eh, racha de final de año. Ya a todos nos urge, ¿verdad?, que este año <risa> termine, pero no va a terminar si no tiene el aprendizaje anclado para nosotros, ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, estamos ya próximos de fecha portal. Los que vengan de forma presencial a Quantum, mmm, pues aparte en reserven su espacio, ya saben que el cupo es limitado y bueno, pues estaremos en grupo y el valor de conectarnos en grupo, meditar en grupo y orientar nuestro pensamiento en grupo hace que generemos una masa crítica poderosa que mueve no solo a nuestros sistemas familiares, sino pues también movemos el, el, la masa crítica del, del, de la humanidad entera. Y este portal viene con muchas sutilezas, al ser un número par, o el uno y el uno es un espejo. Este portal viene con muchas dualidades, así que tenemos que poner mucha atención. bienvenidos los vemos aquí. Es importante que consulten los requerimientos de lo que hay que traer. ¿eh? Bueno, pues vamos a adentrarnos a este tema. ¿Qué les parece? Y este tema habla de lo complejo que pueden resultar las relaciones humanas y las relaciones interpersonales. Obviamente están incluidas ahí las relaciones familiares. Fíjense de cómo nosotros desarrollamos nuestras relaciones familiares en nuestra etapa de, de primera etapa de vida, nuestra primera infancia, de cómo discurre así el tema familiar, las costumbres de la familia, las lealtades de la familia, las reglas de la familia y todo lo que sucede en nosotros con esos primeros vínculos familiares, pues es cómo se va a desarrollar a lo largo de nuestra vida el resto de los vínculos entonces, las relaciones familiares son muy complejas y hoy quiero que comprendas un poquito más esas, esas sutilezas y esos roles y esas polaridades. Fíjate, uh, las afinidades de los miembros de la familia son diferentes. Pues ya sabes, unos no se hablan, otros comparten todas sus experiencias, verdad. hay familias en, los, en las que no se habla de sus cosas personales y hay familias en donde se saben cada amalgama de la muela de cada persona, ¿verdad?, unos, por ejemplo, pueden tener una afinidad especial eh, con los abuelos porque les cuidaron de pequeños, pero mucho más allá de eso, pues existen estas relaciones inconscientes, ¿verdad?, que también van haciendo pues, evidentes estas reglas familiares en las que siempre estamos metidos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, estas reglas inconscientes en donde tu residencia tiene que ser la más próxima como sea posible, o si se puede en la misma calle o en el mismo edificio eh, que donde vive tu mamá o donde vive tu suegra y si es posible tienen que tener la llave de la casa para que entren y salgan cuando quieran, ¿verdad? Este tipo de reglas inconscientes o reglas de las que no se habla claramente, pero así se discurre la vida, pues nos van dando estas prohibiciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que ir entendiendo cómo es que nosotros tenemos estas relaciones inconscientes y Freud ya les puso nombre, ¿no? Conflictos de Edipo o complejos de Edipo y complejos de Electra. Y bueno, básicamente en este conflicto freudiano, el complejo de Edipo nos habla de cierta afinidad del hijo por la madre, ¿verdad? Esta madre seguramente será sobreprotectora o ausente, o las dos cosas, fíjense, qué curioso, pero sí, sí se puede ser ausente, ausente, ausentísima, y cuando estoy presente, pues obviamente estoy en una absoluta sobreprotección, pero más bien por otras razones, ¿verdad? Culpas, etcétera. Y el complejo de Electra nos habla entonces de esta afinidad de la hija con el padre. Puede ser que esta hija, Electra, tenga normalmente un padre ausente. Entonces, de esa manera, también hemos oído seguramente esta expresión, ¿verdad? Y yo ya no sé si me casé con mi marido o con su mamá, ¿verdad? Más bien la que manda en casa es su mamá. Y esta pues, esta frase o esta situación muy, muy arraigada en nuestra cultura nos habla de este complejo, eh, de, este complejo de Edipo que lleva este marido, ¿verdad? En donde necesita la, la presencia de la madre por alguna historia que hubiesen llevado. Pero es muy importante que entendamos que también hay complejos de Edipo y de Electra invertidos. Es decir, la afinidad del hijo por el padre y la afinidad de la hija por la madre. ¿Por qué te digo que hoy tenemos que entender lo complejos que son las relaciones humanas? ¿Por qué? Porque tu inconsciente no entiende de géneros femenino o masculino, no, al inconsciente no le importa el género, al inconsciente le importa el rol, el rol femenino o el rol masculino, el rol, es, son esas conductas o orientaciones o a lo que se relaciona a la parte femenina, pero eso puede estar perfectamente vivido en un varón o al revés, la parte masculina vivida en una mujer, porque lo que nos importa, repito, es el rol. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de conflictos de Edipo, pues puede ser de hijo o de hija, ¿verdad? Y cuando hablamos de complejos de, complejo, complejos de Electra, también puede ser hijo o hija. Entonces, en estos casos hay necesidades que no están satisfechas en la persona y estos vínculos con sus padres o padres a hijos van a determinar o van a ser la semillita de cómo tú vas a determinar las relaciones futuras y sobre todo con tus respectivas parejas. Por eso es que no acabamos de comprender por qué no nos sale el pastel como a nosotros conscientemente lo llevamos, ¿verdad? Entonces, es muy común que hayamos escuchado nosotros, oye, pero ¿cómo es que estos, pues esta pareja, pues se lleva también o cómo siguen juntos, ¿verdad? O cómo es que tus papás... Con los conflictos que llevan tan arraigados, ¿cómo es que siguen juntos? Bueno, pues es que tenemos que entender que las relaciones son muy complejas. Primero por los roles de los que ya hablamos, ¿verdad? Que es, hablan de necesidades no, no satisfechas en las personas. Pero también a nivel del árbol, tienes que tomar en cuenta que las personas utilizan las relaciones para recordar los conflictos de los ancestros que no están resueltos. Y todo esto sucede desde luego de forma inconsciente. Entonces, muchas personas buscan parejas que les recuerden a la abuela o al abuelo. Entonces, repito, esto pues no lo vas a hacer conscientemente, pero a la hora de que hacemos el árbol y a la hora de que bajamos la data y a la hora de que te damos cuenta que tu inconsciente siempre ha tenido la información absoluta de todo esto, pero nosotros no lo llevamos conscientemente. Entonces, pues yo he visto muchísimas veces aquí en la consulta cuando tenemos estas situaciones de cónyuges, y nos vemos, por ejemplo, vemos el árbol y vemos las fechas de la madre, de la abuela, las fechas de nacimiento, los nombres. Vemos todas estas cosas que se llaman resonancias, fechas de concepción y tal. Toda la información que necesitas sacar para hacer tu árbol. Acuérdate que tu árbol no es algo que se hace en dos días. Ay, cuántos ruidos de la calle nos tocaron hoy, miren. El egregor de los secretos familiares. <ríe> Pero bueno, seguimos aquí. Aunque pase un poquito, vamos a dejar que pase ese... Camión, muy bien, ya pasó. Bueno, entonces estábamos diciendo que eh, cuando tenemos estos recuerdos inconscientes y que tu árbol no lo vas a hacer en dos o tres días, recuerda que ahí en centroquantum.com tenemos cómo hacer tu árbol genealógico. Es algo que vas a ir sacando porque sí necesitas muchas fechas y datos. Y se investigan, ¿eh? hay lugares en donde ahora que todo está digitalizado sí se puede. Pero tu inconsciente lleva la información. ¿Por qué? Porque por fechas de nacimiento, de concepción, por nombres, vas a buscar al doble simbólico de ese abuelo o de esa abuela, según sea tu caso. Y de esa manera escogemos parejas que nos recuerdan ese drama de esas relaciones eh, no resueltas. Es decir, le damos la oportunidad de arreglar aquello que no se pudo arreglar, ¿verdad? Aquello que no se pudo decir, aquello que no ha sido vivido. Entonces, pues de esa manera yo puedo decirte que hoy eh, a, son capas y capas del inconsciente, por lo cual las relaciones no se pueden establecer como nosotros deseamos, ¿me explico? Es decir, uno son los roles, ¿no? Edipos, Electras, dos, ¿qué es lo que tu inconsciente busca con la información que tú llevas? Tres, ¿cuáles son esas reglas de la familia que tú tienes que obedecer? Esos papeles que te has atribuido como hija, como hijo, de cuidador, de ser el que debe de ocupar el negocio, de ser el que tenga que llevar la carrera del padre. Es decir, son tan complejas las capas del inconsciente que hoy lo único que te pido es que abras tu mente para comprender lo complejo que puede ser, pero que todo va a unificarse siempre en relación a encontrar el verdadero amor. No importa que seamos gemelos, dobles, edipos. Todo se sana, todo se equilibra y se resuelve cuando hablamos del verdadero amor, del amor incondicional. Y el amor incondicional no necesariamente a veces es quedarse. A veces el amor incondicional es saber irnos de las relaciones, inclusive las familiares, pero con amor, con respeto, con aceptación, fluyendo hacia las nuevas etapas de nuestra vida. De hecho, estas sacudidas emocionales, estas decisiones que tenemos que tomar, no solo en relación a las personas nada más, sino también a nuestros negocios, a nuestras familias, pues es algo que viene con este portal. Así que prepara tu energía y estaremos tratando de darte la mayor cantidad de información. Ya sabes, bienvenidos los que estén aquí por, por Quantum este día, portal. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos mañana. Gracias. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.